0: Agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Unal Radio. Siete días en el mundo.
1: Les damos la bienvenida al Análisis Unal Siete días en el mundo. Una selección de las noticias que nos deja la semana del 11 al 17 de abril del 2021. Iniciamos.
0: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo, en un recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. Siete días en el mundo.
1: El Ministerio de Hacienda colombiano expidió un decreto para aplicar austeridad en el gasto. Se trata del 371 del 8 de abril de 2021, por medio del cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto, que se aplicará este año en todas las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación. El decreto contiene medidas de austeridad en rubros relacionados con plantas y gastos de personal, prestación de servicios, horas extras, vacaciones, tiquetes y viáticos. ¿Qué implica este decreto? Le preguntamos a Edgar González Salas, administrador público, investigador y profesor del Centro de Investigaciones para el Desarrollo CID de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia.
2: Si tú analizas el conjunto de medidas del decreto, del decreto 371, todas las medidas que estaban relacionando ahora, esas medidas son las que deberían ser de siempre, permanentes, sistemáticas, en realidad no deberían ser medidas de excepción, sin embargo ha sido moda de todos los gobiernos cuando hay una situación crítica desde el punto de vista de las finanzas públicas es pedir decretos de austeridad que básicamente siguen una misma línea muy parecida eh, o prácticamente igual a la que tiene el decreto 371 eso ha sido un tema recurrente desde que me acuerdo desde la época de que me acuerdo por ejemplo del Elisario de Tancur para acá Siempre, siempre, todos los gobiernos, cuando hay una situación fiscal dura, en esa época, ¿te acuerdas? En el año de 1983, que se inauguraron este tipo de normas, pues evidentemente hubo una crisis fiscal de, de enormes proporciones, ¿no? Además, con una caída de actividad económica fuertísima. Eh, con una caída del PIB también eh, eh, gigante, del PIB industrial, de, de la tasa de desempleo, bueno, en fin, y, y se expidió también una norma de austeridad fiscal claro. de, muy parecida. Como yo digo, lo que está aquí expuesto en el decreto es algo que debe hacerse de manera sistemática siempre, porque no son solo medidas de austeridad, sino medidas, criterios de racionalización, criterios de buen manejo de las finanzas por el lado del gasto. Pero, ya que tú lo mencionas, pues ahora el foco está centrado en el tema tributario, pero yo creo que, que debería haber un foco muy fuerte desde hace ya un año que comenzó todo este tema o más de la pandemia centrado en el tema de racionalización del gasto. Aquí hemos contratado varias misiones de gasto público que ojalá. En algún momento retomemos esa discusión. Eh, la última, pues, eh, con un grupo independiente que fue publicada por Fede Desarrollo y, y, y además de mirar los temas de ingreso que, que resultan un poco discutibles eh, o fuertemente discutibles a la luz de la coyuntura del ciclo económico, pues sí debería haber un énfasis más en la discusión de la racionalización del gasto público antes que en una nueva reforma tributaria.
3: Profesor Edgar González Salas, muchas gracias por acompañarnos desde el Centro de Investigaciones para el Desarrollo CID de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia.
1: Siete días China aspira a mezclar vacunas para solucionar el problema de eficacia. El director del Centro Chino de Control de Enfermedades admite que la protección que ofrecen los fármacos locales no es muy alta, por lo que se hace necesario estudiar otras salidas. Analizamos la situación con José Julián López, químico farmacéutico, magíster en epidemiología, director general del Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional de Colombia.
2: Eh, pero
4: no solamente China, sino Londres, eh, el Reino Unido comenzó también a desde febrero o marzo Un estudio presente para evaluar ante la escasez de vacunas Para evaluar la combinación de dos vacunas y, y mirar si el efecto pues es, es bueno o malo no Entonces eh, en farmacología cuando se mezclan dos medicamentos y volviendo al, al asunto del símil Pueden ocurrir dos cosas, o que se anule el efecto de una o que se potencie el efecto de otra. Entonces lo deseable es que se potencie pero a veces se potencia el efecto adverso también, ¿no? Entonces los estudios lo que pretenden es tratar de identificar si hay esa potenciación del efecto benéfico o no lo hay. Ahora, ¿qué tan normal es? Pues bueno, en, en el asunto de vacunas ya hay unas experiencias previas de por lo menos unos dos, tres años si no más, eh, de las vacunas contra el ébola, de unas vacunas experimentales que hay para el VIH y hay otras que, que no es exactamente que mezclan los dos tipos de vacuna, pero sí diferentes tipos de antígeno, como las polivalentes. Que, que utilizan diferentes antígenos entonces aquí la diferencia es que en estas vacunas como lo estaba mencionando Ángela antes existen cuatro plataformas vacunales, unas que están a base de, de RNA mensajero como la de Pfizer y Moderna, otras que están hechas a base de un, de, de un virus no replicante de un adenovirus no replicante como AstraZeneca y como la China Sinovac, otras que están hechas a base de proteínas y otras que están hechas de virus eh, inactivados ¿no? entonces la, la, el, el asunto está en saber cuáles combinar con cuál. Eh, por ahora las que están en curso, que les comentaba en, en, en Reino Unido, son la de AstraZeneca y la de Pfizer, que son, eh, o sea, combinan dos plataformas, RNA más un adenovirus eh, no replicante. Este, digamos, esto se conoce como refuerzo de heterólogo primario y ha evidenciado que tiene una una buena respuesta frente a una inmunización rápida y duradera. Entonces, pues digamos que, que no es nuevo que ya se viene eh, experimentando con otro tipo de vacunas y que se han logrado éxitos con vacunas anteriores en ese refuerzo. Lo que pasa es que, como usted también lo estaba mencionando antes, pues hay organismos, el sistema inmune, de las personas es casi como que la huella digital de cada uno de nosotros pues, y entonces pues se requiere conocer cuál es la, 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 la tolerancia y la, la eficacia global frente a, a esta combinación
3: Profesor José Julián López, químico farmacéutico, magíster en epidemiología muchas gracias por acompañarnos en sus emisoras
1: Saber para interpretar Con decreto de Iván Duque retorna la fumigación con glifosato El gobierno nacional emitió el decreto 380 del 12 de abril de 2021 a través del cual da a conocer el marco normativo especial independiente y autónomo sobre el control del riesgo para la salud y el medio ambiente en la destrucción de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión con glifosato ¿Qué nos espera con el retorno a este producto? Le preguntamos a Ana María Rueda, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz.
5: Pues posibilidades hay muchas, porque digamos el gobierno cada vez se acerca más con el cumplimiento de los requisitos de la Corte Constitucional para renovar el programa. Entonces en este punto, eh, ya con la publicación del decreto que nos cuenta sobre todo cómo va a ser todo el sistema, digamos, de aplicación implementación del programa y seguimiento, lo que le queda al gobierno es recibir la autorización por parte del ANLA, del Plan de Manejo Ambiental, y con ese requisito y los conceptos previos en salud y ambiente que tienen que emitir el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente, el Consejo de Estupefacientes se reúne y a partir de ese momento los nueve miembros votan por si se reinicia o no el programa de adversión. Si todos estos documentos que mencioné, que son los requisitos principales, eh, están técnicamente bien construidos, tenemos la autorización, pues seguramente los consejeros votarán positivo y en ese sentido el programa se reiniciará. Lo que no sabemos es cuándo, porque no hay claridad sobre cuándo pueda salir esta autorización del ANDA los términos de referencia que se presentan a la autoridad de licencias ambientales por parte de la policía de antinarcóticos que es un documento público que está colgado en la página pues da indicaciones de que se tra el gobierno intentó y seguramente esperamos que haya logrado presentar digamos un, una un nueva una nueva versión de traumas, versión que busca específicamente eso tener más precisión para poder lograr menos afectación en los alrededores de la zona que se espera lo importante aquí creo es que los sistemas de monitoreo y seguimiento de los que, que el decreto dice que tendrá sean lo suficientemente rigurosos para que eh, tanto el gobierno como la ciudadanía pueda estar permanentemente conociendo si en efecto esta fumigación con precisión está siendo realmente precisa y causando disminuyendo los daños en lo posible. Creo que lo más importante es eso, pero la, la apuesta al gobierno sí es una fumigación con precisión.
3: Ana María Rueda, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz, muchas gracias por estar en Análisis Unal.
0: Siete días en el mundo.
1: Venezuela destinará a agentes de la milicia nacional a la frontera con Colombia. Un grupo de mil combatientes de la milicia nacional, unidades civiles afectos al chavismo, uniformados y armados, se desplazará al estado fronterizo de Apure, donde el pasado 21 de marzo estallaron combates con un grupo de disidentes de las FARC. ¿Qué viene para Colombia con la llegada de la milicia a la frontera? Nos responde Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia.
6: Yo creo que esto hay que contextualizarlo. ¿En qué sentido? Evidentemente, nosotros tenemos la frontera binacional más grande con Venezuela, más de 2.000 kilómetros de extensión. Pero una frontera que históricamente, óyame bien, ha sido ...bastante abandonada... ...por los dos países... ...es decir... ...ni Colombia ni Venezuela... nunca le han puesto realmente... ...una atención muy especial... entre otras cosas porque eso no es uno de fácil... Eh, ...es costoso... ...entonces tenemos una frontera muy porosa... ...que a lo largo del tiempo... ...ha permitido que... ...por ahí fluya una cantidad... ...de tráficos ilegales... ...de actividades económicas ilegales el contrabando primero, después ahora actividades ligadas al tráfico de, de drogas y de otras rentas ilícitas. Y claro, también allí se sitúen eh, grupos ilegales dedicados a esa actividad, tráfico de drogas especialmente, pero también que hacia allí a lo largo de los años se haya venido desplazando el conflicto armado colombiano. Entonces... Eh, eso qué significa el desplazamiento del conflicto armado que todas estas complejidades que hemos vivido también se trasladan al, al vecino país entonces siembra de minas antipersonales eh, grupos ilegales que cobran eh, extorsiones o que hacen acciones de sicariato etcétera etcétera todas esas particularidades que viven muchas que han vivido muchas de nuestras regiones a lo largo de este más de medio siglo de conflicto entonces es, en ese contexto digamos que hay que decir que como parte de, de lo que fue el acuerdo de, de paz con el gobierno Santos con las FARC y luego estos grupos disidentes donde eso es una amalgama de cosas, ahí hay de todo, probablemente hay unos pocos grupos que todavía mantienen alguna intencionalidad política pero seguramente la gran mayoría están dedicadas a otras actividades, entonces todo eso ha generado ...unas tensiones ahora... ...viene eh, la, la acción de la de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela... ...para tratar de controlar esa región... ...algunos especulan en, en uno y otro sentido... ...pero bueno, esa es una especulación que para el caso... ...no creo que sea válida... Ese, ...esa presencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...seguramente con maltratos a pobladores... ...como lo han denunciado muchos... Ha generado en las últimas semanas, como sabemos, ese proceso de desplazamiento de, se habla de más de 5.000 personas hacia el de, departamento de Arauca, especialmente Arauquita y demás, con todo lo que eso significa como problema humanitario para la región de Arauca, para Colombia.
3: Profesor Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia, muchas gracias por estar en Radio UNAM.
0: Siete días en el mundo.
1: Mensaje del ministro de Ciencia e Innovación de España a colectivos científicos que salen a marchar. El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, envió un mensaje invitando al diálogo a los colectivos científicos que ayer se manifestaron en varias ciudades de España para protestar por la reforma que prepara el Ministerio a la Ley de la Ciencia. Exploramos el contexto de la movilización de los colectivos científicos de la mano de Enrique Forero, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
7: Desafortunadamente, eh, en España, viene, como usted dice, desde hace tiempo es esta situación en la que la ciencia, y eso nos suena conocido, ¿verdad?, la ciencia no es una prioridad para el gobierno español. La, la cantidad de recortes presupuestales que ha habido en los últimos años ha, ha sido... Pa, eh, trabajar Hacer ciencia en España debe ser una de las cosas más frustrantes que hay en el mundo. De todos los países europeos yo creo que España es la que está peor en ese sentido. Hay un detalle de esta, de esta pelea en la que están actualmente que es lo del tenure lo del, eh, track. Tenure Track es, es el sistema que se utiliza hasta donde yo lo entiendo en los Estados Unidos que después de unos años una persona recibe lo que llaman tenure y eso lo que le da es estabilidad, yo no sé por qué allí dicen que les va a quitar la estabilidad, eh, en los Estados Unidos un, un profesor que es tenure es un profesor que ya tiene asegurado su trabajo por para siempre. Entonces, eh, y esa es una de las cosas, pero ellos dicen que les van a quitar beneficios cuando se establezca ese sistema de, de tenis Entonces, ahí es donde, donde y parece que de todas maneras la comunidad científica está dividida entre unos que están como más de acuerdo con el gobierno y otros no. Ese es, ese es el problema que tenemos todos, ¿no? que no nos ponemos de acuerdo y, la, y las luchas no son fáciles en esa forma.
3: Profesor Enrique Forero, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, muchas gracias por acompañarnos aquí en
1: Radio UNAL. Siete días en el mundo. Hasta aquí el recuento de algunas de las noticias que nos dejó esta semana. Nos encontramos el próximo viernes en los acontecimientos más importantes que ocurren en la semana.